0: 二零二三年一月八日下午二十点二十九分，欢迎收听最新一期的 WTR 一周科技回顾。我是主持人彪彪，我是昭昭。我们会在这个节目里面讨论最新、最酷、最前沿的科技新闻，同时我们也会讨论新鲜有趣的设计趋势和我们的数码产品使用心得。好，接下来开始本期节目的内容。嗯、呃，本周的话，我们会主要聊一聊 CES。哇 ，CES 这周，所以说这周有超级多非常有趣的科技新闻
1: 。是的，这个非常多很有意思的产品
0: 。对，呃，但是呢，作为代价，就是我们上周的 WTR 其实没什么东西，因为厂商们都传着、嗯，等到 CES 然后再再说。<笑>是的，
1: 都在传到这个大会上
2: 、嗯。是
0: 。好，那我们来看一看这次2023年的 Consumer Electronics Show。CES 啊，这是可能是这个消费电子品，嗯，一年中最重要的两场展会之一吧。还有另外一场就是台北展，嗯，但是这个的话也是非常非常重要的。CES 展，嗯，它是每在每年的一月份在美国拉斯维加斯举行。那我们来看一看，嗯 ，CES 上面我们选出来的这些比较有意思的产品，嗯，首先是一台显示器。三星 Odyssey G955C， 嗯，这款显示器可以说是极尽奢华吧，就是它用的用了这个 QD OLED 技术，它的比例是3 2二比、呃、然后尺寸就相当的长，对吧？然后49九寸，大一天的，对，相当的大，相当于是两个 24.5 寸1 6比九的显示屏并排放，并且中间没有接缝。哇哦，然后分辨率达到了5120乘一4四零，也就相当于其实是一个纵向还是一个普通的二 K 显示器的水平，对，但是横向特别特别宽，呃，当然因为它特别宽、啊嗯，所以有个一千八百 R 的曲率也是比较小的一个曲率吧，然后刷新率则是达到了两百四十赫兹，非常非常的高，不过呢，嗯、呃，这次在 CES 上面，呃，三星还有 LG 还是那谁来着？我记得他们都展示了，呃，五百四十赫兹的显示器，
1: 哇，<笑>这么高的刷新率，现在用得上吗？或者、就是、看出区别、
0: 就是？呃，我我觉得到了这个水平，其实已经很难看出区别了。你说，哪怕是120和二百四这两个显示器摆在一起、呃，有人做过实验吧？就是 LTT 他曾经做过实验，但其实大部分人也还是看不出来区别的。更别说你从二百四再升级到500多，对吧？那区别就更小了。嗯，嗯不过往好了讲呢，那可能那些跑好几百帧的 CSGO 终于能派上用场
1: 了。呃，<笑>对吧？终于能真正显示出来了
0: 。是的，呃，然后再来，说，然后这个显示器它比较有意思的一点就是它用的这个 QD OLED 技术。呃，这个 QD OLED 它和普通的 OLED 显示屏有什么区别呢？呃，主要就是首先从最终的结果上讲，它比普通的呃 OLED 显示屏要更亮，因为亮度一直是 OLED 显示屏一个痛点吧，对吧？就是 OLED 显示屏想要做亮还是挺难的，而 QD OLED 就可以做的比较亮，然后对比度呢也会更高一些。呃，从技术上讲，它和普通的这些 OLED， 还有 LG 搞的这个 WRGB LED， 呃 OLED 的这个区别，呃，它 LG 呢，它是往普通的 RGB 子像素里面插了一个白色的子像素，这样呢可以提高这个面板整体的亮度、嗯，但是缺点是会损失一些对比度，对吧？因为你掺了一些本来的这样的画面，你掺了一些白色进去，对比度就更低了。而三星的这个 QD OLED 呢？嗯嗯它其实它只有一种颜色的，嗯，这个呃 OLED 紫像素，那就是蓝色紫像素，然后用这个蓝色紫像素激发呃这个蓝发出的蓝光，去激发这个所谓的量子点，对吧 ？QD 就是 q u u a n t 光吞道 t 量子点，激发这个量子点蓝色，如果是蓝色显示蓝色的话，那直接透过去就行了。呃，如果是绿色和红色的话呢，就要用它所谓的这个量子点，然后把蓝光给转换成红光和绿光。然后这样一来就可以做到又亮，嗯、然后对比度又很高。对，他用了这个 QD、嗯、OLED 技术
1: 。我想，我想他这个更亮，有没有比较参数化的这个指标呢？像这个更亮，它是什么程度？现在手机的 OLED 的最高不是能到 2,000 尼特了都？那它这个更亮是,是有没有一个
0: 、嗯？这个更亮的话，说实话我没有，我没有去查它的参数
1: 。对，嗯。
0: 然后与此和这个显示，就是在显示
1: 器、显示器呃这些产品来讲，好像亮度一直都不会有这些移动设备来的更高是的，这些参数上，可能是因为这个面积比较大，然后造价比较高。嗯
2: ，
0: 呃、嗯，也、嗯、有可能，但是我觉得还有一个点就是使用场景吧，嗯、就是显示器你通常都是在室内用，对吧？呃，其实你不需要那么亮。
1: 是、嗯、是的。
0: 其实你也不想那么亮，很多显示器其实它只有什么三百尼特，差不多就可以说够用了，对吧？当然说你到五五百尼特了就已经算是很亮了。嗯、呃，其实但但是对，说回这个显示器，呃，并三星好像并没有说呃它的这个亮度具体有多少，它只是说这个会更亮
2: 。嗯，哦，对，
0: 嗨。然后下面一条新闻是宝马推出了一个一台叫做 i Vision Day。的变色车，嗯，这
1: 个
0: 这个车会变色，这
1: 个、我记得之前就有过类似的，是的，是的，漆颜色会变
0: ，是的。然后这个车呢，它有二百四十一个、二百四十个分区，然后每一块这样的分区呢，哦、其实都是一个彩色的电子墨水屏，然后每一个分区支持32种颜色，然后你可以单独控制，然后就可以组合出各种各样的呃车身的颜色了。特别特别的漂亮哇！对，这和
1: 之前我们这和之前看到的那种变色，那那种是变色油墨吗？哦，不是,不是变色是，是变色油墨。是
0: 我，我是打的，我是打无痕纸
1: 。哈哈哈，<笑>对，我记得之前有，我忘了是哪家厂商了，有做过，呃，那种就是电电质变色。嗯，它其实是把整个车身给颜色给变掉了。嗯，但是这次宝马发布的这个居然是在车上做了很多分区，是的，那这那这就相当于自己呃随意涂装自己的这个车了，然后每天还可以不重样的
0: 。是的，宝马的说法说你可以根据啊这个车，你可以根据车主的心情，然后去变换颜色，对吧
2: ？嗯嗯,嗯，其实
0: 宝马在去年的 CES 上也展示了一个类似的车。叫做 I X Flow，、哦、那个车呢，它也是多分区的，嗯、然后墨水屏的这么一个变色方案。只不过去年呢、嗯，它只能是黑白灰的变
1: 色，今年可以彩色。嗯,嗯哦，但我看到这个去年的渲染图，它是用呃不规则的形状来划分这个分区的，嗯、好像更酷一点。是的，嗯、<笑>对，但是比较，那还有这么多的分区。是不是可以有一个什么创意工坊？啊、oh, ，然后
0: <笑>
1: <笑>然后你去用
0: ,<笑>用户自己去上传下载这个车的车身颜色的配置文件是吧
1: 对？对，哇，我刚刚看到这个轮毂上面居然也可以变色，嗯
0: ，非常的神奇。感谢。嗯，不过我看到有人说这个车很适合抢劫，就是你抢了别人，哦、oh, ，变个颜色对吧？抢完变，嗯<笑><笑>。<笑>嗯，就看不出来了。对
1: ，这里确是个问题
0: 。对，而且还有一个就是，这个车你上牌照的时候，你登记成什么颜色好呢？嗯，好像不好登记、啊，
2: <笑>也
1: 是个大问题。嗯嗯
0: ，当然这可能我们国家管的可能比较严一些。呃，像比如说美国，我看他们管管的还挺松的。有我看到有一个 YouTube 博主，呃，他自己搞了一个嗯电动悍马。嗯嗯他自己装，把一个九八年的一台军用悍马给改造成了电动车，然后改造完了之后呢，他居然成功的拿到了这个上路的许可证儿、啊。可能别的国家一些别的一些国家和地区可能管的没有那么严，就是了，也许就没有、嗯、没有什么问题。但无论如何，这个车太酷了。法
1: 规也可能，嗯，那法规也可能会根据技术来进行调整吧
0: 。对，哇！但是这个车车真的太酷了，真的太酷了。是的，嗯，对，然后下面一条新闻呢是，呃，微星发布了一个手写笔。对你没听错，是微星，微星也做手写，也也做手写笔，它也做呃这个笔记本电脑。嗯、呃，它叫做 MSI Pen Two。嗯，然后这个 Pen 它也是一个 pencil， 对，它也是一个 pencil， 它既是 Pen 也是 pencil， 就它既可以在屏幕上写，也可以在纸上写。<笑>啊，对，就我之前曾经一直开玩笑说 ，Apple Pencil、嗯、这又不能写字，为什么叫 pencil？
2: 哎
0: 、嗯，结果这个微信这个笔真真能写，对吧？真能写
2: 。哇
1: ，他这个，那他要怎么在纸上写字呢？如果能出墨的话，屏幕不都被、嗯、都被要划花了
0: ？对，呃，所以其实就是他的这个笔尖啊比较特殊，他这个笔尖呢其实就是石墨笔尖、嗯，就是铅笔就是石墨、嗯，对吧？他就用的其实也是石墨的笔尖、嗯，只不过这个石墨呢，它属于是那种比较硬的石墨。你知道，我们铅笔也有那种，比如说 2B 对吧 ？HB 什么的。对对，他用的就是比较硬的石墨。然后这，然后你在这样的这样的，他说这种石墨呢，嗯、呃，既可以在纸上写呢，也在屏幕上写，也不会留下一些这种呃笔记。
1: 嗯，纸屏幕上的摩擦力可能很小。对
0: 对对。对嗯，然后就这么一支笔，挺有意思的，挺有意思的，既可以当笔用，哎、又可以当笔用，对吧？<笑>嗯
1: ，<笑>那他会他会不会面临一个问题，就是我写、嗯、在纸上写多了之后，笔尖磨秃了，嗯、对
0: 对对对，所以这也是一个考量。所以微信也想到了，微信也想到了，这支笔你买了之后呢，嗯、他会送你好几个笔尖对吧？你磨秃了了就换一个，就像铅笔。这那
1: 呃，可替换笔芯。<笑>
0: <笑>对，可替换笔芯是吧？嗯，然后除此之外，它还有一些其他的参数，
1: 并、嗯、不,不是比较优雅的解决方法
0: 。比如说四零九六积压感啊什么的，嗯，哎，但你说怎么样算优雅呢？就比如说我看到 B 站有一个 UP 主叫做 LKS， 他前两天买了一、嗯、买了一根，拉克斯对拉克斯，他前两天买了一支笔，对，好几千块钱，说这个永恒笔，对吧？一直能写。啊、嗯，那其实也就是这么一直在蹭的，对吧？然后写出来的笔记也特别淡。嗯、好、哦，那我们来说
1: ，可能和这个类似
0: ，可能吧？对。然后我们来看下一条新闻是 t h n k、呃、嗯，联想推出了一个 Think Phone 手机，就 Think Pad， 就联联,联想就想了，对吧？家族
1: 对，又添新产品线了
0: 。是的，就是联想这么一联想啊。你这买 ThinkPad 的这些大怨种，你说他们要是能买一个 ThinkPad 手机，那该多好啊，对吧？他们肯定买啊，所以联想就推出了一个 Think Phone， 这个 Think Phone 的 logo 呢，长得也特别的 ThinkPad， 太像了。嗯，然后它的这个机身的这个后面板呢，采用了也是呃、嗯、ThinkPad 家族式的这个碳纤维纹理的设计。我不骗你，是不是真的碳纤维啊、哦？至少是碳纤维的纹理。呃、嗯，然后呢，它还有在侧边呢，就 ThinkPad 有一个家族式的传统，就是它有小红点。红点对，那手机上你加一个小红点吗？就其实以前的手机真有那种滚球，有些手机会有那种真的正面会有个滚球、嗯，然后你可以用这个滚球来控制手机，但显然放到现在是已经不太适合了，嗯、对吧？所以说联想给它的电源键给做成了红的红色的电源键。就在一个黑色的机身上，有这么一个红色的电源键，哦、就还挺有，我觉得
2: 还挺
1: 像那么回事儿、嗯。嗯，这有点尴尬了呀。嗯，这个红色电源键可能是华为一直在用，嗯，也算是华为他们的 Mate 系列的一个标志性设计吧。嗯
0: ，确实呵呵。嗯，就然后反正他就搞了这么一个 Think Phone， 大家厂商可
1: 能都用过，是换一个颜色的电源一
0: 加好像也用过，嗯，还是说嗯，然后其他的它这
1: 个就没有什么自己的，就不太像自己的元素了，除了背后的那个标志
0: 。对，嗯，多少有点儿吧，多少有点儿吧，嗯嗯。然后这个手机它除了除此之外，它还有一些其他的硬件参数，比如说它用的是八 plus 正一芯片，居然不是八正二哎，有。虽然不是八正二<笑>，用的是八 plus 正一。
1: 不知道在想什么。嗯
0: ，然后六点六寸的 oled 屏幕，然后五千毫安时的电池、嗯。但比较有意思的一点呢，它通过了 milstd 8 0 1 h 和 ip 6 8这两个认证。那 ip 6 8我们是比较熟悉的，对吧？就是 ip 6 8的这个防尘防水、嗯。但这个 milstd 8 0 1 h 是什么东西呢？呃、嗯，这东西我查了一下、哦嗯，它是一个军用标准，嗯，然后包含了很多很多很多项目，比如说防身防水，还有什么防腐蚀，然后什么乱七八糟的，基本上就是一个军、嗯、认证你抗造的这么一个标准
1: ，嗯，然后它也通过了这、哦、个。人实看的这个定位，嗯，商业人士，商业人士天天在泥地里打滚是吧？要<笑>抗造一点，天天在打滚，天天要爬上爬下。嗯
0: 嗯，你你看那些呃高端汽车的宣传片，对吧？那些成功人士、嗯、商务人士，天天开着爱车浪迹天涯，对吧？动不动开一个山顶上，天天对，爬一个山顶上，就一览众山小，啊、呃，就很适合这种使用场景。嗯,嗯,<笑>嗯，然后除此之外呢，联想还给他做了一个叫做 Think to Think Connectivity， Think to Think， 这还挺挺有趣的啊。有意思的名字，对，也是一个手机和电脑联动的这么一个功能
1: 。嗯，
0: 然后它能联动些什么呢？它能够共享剪贴板。嗯，当我不知道它能不能共享图片的剪贴板。比如说复制张图片，它可不可以也给粘过去？然后它还可以支持在设备之间拖拽文件。然后还支持把手机用作电脑的摄像头。这听起来就有那么一点点熟悉了、哎。<笑>嗯，是的、嗯，就有点像苹果前两天，呃，就就是吧，就是苹果前两天推出的那个，呃同播共享，呃、哦，不是那什么 ，Continuity Camera， 对吧？
2: 就是那那个功
0: 能，嗯。嗯不过联联想的这个呢，它也是和苹果的一样，也是比较通用的一个功能，就是，你任何的软件，比如说 Zoom 或者别的任何的会议软件，呃，你都可以用它来，对吧？联想的使用场景呢，就是你可以这么着来开会。嗯，然后就是一个外置
1: 摄像头了
0: ，是的，挺有意思的。好，那我们这个手机就说到这里，我们接下来来说一说联想的笔记本
1: 。哦，联想这次还推出了一个特别好有、有意思的产品，是一个双屏笔记本。双屏笔记本？对，就是现在笔记本，不是打开、嗯、一面是键盘，一面屏幕
0: 。对。然后他
1: 把键盘和触控板的那一面也做成屏幕了。哇。你就得到了一个两个屏幕的
0: 笔记本
1: ，嗯，对，然后我也是看到了一个评测，然后就意外的这个产品还呃意外的完善，是的，就是它它是怎么来解决呃，就是首先来首先来看我们这个笔记本，它现在是没有键盘的，
2: 嗯
1: ，那它怎么解决这个问题呢？你输入的问题呢？嗯，它呃就是你单独用一个屏幕的话，你可以把呃。另一个屏幕用虚拟键盘和虚拟触控板来代替。哦，那，呃，那当然，这个虚拟键,键盘的手感就肯定会很差了。不过，不过这个评测评测上讲，他说这个虚拟触控板的呃虚拟触控板的体验相当的好。
2: 嗯
1: 。<笑>因为它还有那个震动反馈。
2: 是
0: ,是。其实我也我看到的记者。嗯而且这个他说 ，The Verge 的一个记者，他说这个触控体验、这个震动体验、触感反馈做得出乎意料的好，嗯，<笑>说 Scaryly 就是就是令人有点
1: 可怕的好，<笑>也神奇了，嗯嗯，确实挺想挺希望体验一下，嗯嗯，那这么着的话，你就可以得到一个呃非常大的触控板，是的，之呃触控板本来只有一块、嗯，那么现在你。嗯呃，下半部分屏幕整整块都是触控板了
0: ，好像也不是这样。这个、这个，好像也不是这样、哦。它触控板仍然是只有中间的一块是触控板，可以作为触控板来使用。其他的部分呢，可能就还是保留了一个，比如说万托这么一个功能，就、哦、并不全是触控板。哦、对、哦。呃，不过我觉得它相比于其他的传统的 Windows 笔记本的触摸板，我觉得有一点好，就是这东西我、嗯、我我可以肯定，它是可以。整块都是按得下去的，就是现在很多 Windows 的笔记本电脑的这个触控板，它虽然可以按下去，但是触控板的最上沿是按不下去的，这就挺很讨厌。对，像苹果就是都是可以按下去的。呃，像这个的话，它就不会有这个问题，
1: 就可以做到。嗯，好。然后除了这些虚拟的输入方式，呃，联想还给你整了一个磁吸的键盘、哦，你可以把它吸到你的这个 C 面上。
2: 然后它就会
1: 自动把这个界面调，呃，把这个自动把这个界面调整成上面键盘、下面触控板的这个样式， okay. 这还是挺有意思的。当然你不能，你不能直接把键盘放进去，然后就夹起来走，那<笑><笑>样子就，<笑>嗯<笑>嗯嗯
2: 。然后它还
1: 随机附赠了一个支架。你看你这个笔记本，你呃，除了你当然你当然主要场景不是用它来。用不是用虚拟键盘，或者把键盘放在另一块屏幕上，这太浪费了。所以它随机附赠了一个支架，可以把屏幕支起来。这样子的话，相当于是你下面的屏幕是斜着面对你，上面的屏幕是就是直着面对你。哦。然后这个支架，呃，支架也是挺有意思的。然后它下面还可以把键盘吸上去，同样，呃，对，同样可以磁吸上去。嗯
2: 。
1: 嗯哦。另一个还有一个功能是，你可以把笔记本翻过来，嗯，呃，首先看一下翻对折，翻对折的话，那么它就变是一个平板、嗯，然后 Windows 也现在有平板模式，是，然后用起来应该也不会差，嗯
2: ，
1: 再者就是它可以支起来，它支的支撑像一个帐篷一样，嗯、这么着，你可以在开会的时候用它，一面一面，比如说我坐在一面，然后你坐在另一面，然后我们可以实时,时看到相同的内容。然后你也可以你在上面做修改，我在上面做修改，互不打扰
0: 啊，哇
1: ！然后修改还能实时看到，这个场景我觉得是很不错的
0: ，太酷了，嗯、是的，太酷了。就是不过呃有一个问题吧，就是我我相信啊，这么一台电脑会很耗电、嗯，就是它有两个屏幕，我相信它会很耗电
2: 。
1: <笑>嗯，确实。但是评测的博主说，这个东西竟然意外的省电啊。这样吧，嗯，但是谁知道呢？他说他现在也不能仔细评测，所以，嗯、哇，在
0: 无论是太酷了，对
1: ，是太酷了。不过还有、嗯、我我还想到了一点，就是他这么做的话，相当于两个就是机身和屏幕，就传统传统意义上的机身和屏幕，它的厚度是差不多的
2: 。
1: 嗯，就它有有没有可能在两块上面都放了电池，所以续航可能会考好一点？哦嗯嗯，而且也省出了触控板和键盘的空间、嗯，机身内部可能会放更多的啊电池
2: 。对，<笑>也吧然
1: 后其他东西再堆一堆
0: 、嗯，也有道理、嗯。对，也有道理。嗯，好。然后这个东西
1: 软件很神奇的。
2: 嗯
1: 。哦，我先我先继续讲，我觉得很神奇的一点啊，嗯、它是它它首先支持这个呃重力感应，然后可以旋转屏幕嘛。嗯。那么你把它竖起来，你就会发现，嗯、你好像得到了一台加大版的 Surface Duo。哦，呵
0: 呵<笑>太像了,还有了！就之
1: 前还有人在移植、嗯、呃，把这个 Win 十移植到 Win 十一移植到这个 Surface Duo 上嘛、嗯，然后那个图片和这个图片一对比，哇，嗯、简直太像了
0: ！其实那其实这不应该是 Surface Duo， 应该是 Surface Neo， 就是在 n e 对。Neo 就是 Neo，Neo， 嗯 Neo,、呃，就是在 Surface Duo 的发布会上，苹、嗯、呃这个微软其实还发布了另外一款产品，就是 Surface Neo， 它和 Surface Duo 一样、这个也，也很像，它也是这么一个双开门的这么一个呃双屏的设备，只不过它跑的是 Win10X 系统，嗯、而而 Surface Duo 呢跑的是安卓系统，然后 Surface Neo 的尺寸也会更大一些，哦这个、但我估计是没这个大、哦，但是会更大一些。呃，但后来呢，嗯、随着 Win 十 X 被砍掉了，对吧？然后 Surface n e w 呢也了无音讯了。呃，但这个东西就很有 Surface n e w 的感觉。<笑>确实，尤其是尤其是 Win 十一和 Win 十 X 长得还是很像的，对吧？就有点像是、嗯、呃 Surface n e w 浴火重生了一样。对，
2: 嗯
1: 。
0: 然后我还后我还比较感兴趣的一点
1: ，嗯，你说，你来讲。好，我们这个无线，我们这个远程的，呃，这个语音，这个延迟实在是很烦人呢。是的
0: ，嗯、呃，其实这个笔记本我还比较感兴趣的一点就是它的软件，因为其实以前呢、嗯、也有别的别的厂家对吧，也做过这种双屏的笔记本，但就是软件做的不太好。而联想的这个它软软件，其实我看了一下，它做的还是挺不错的。首先就是它这些软键盘的，这比如说软键盘，还有软双控板这些。除此之外呢，你还可，比如说你把一个窗口给拖拽到另外一个窗口上面，呃另另外把一个窗口拖拽到另外一个屏幕屏幕上面，你要怎么做呢？你只要把这个窗口拖拽到这个接缝的地方，然后一甩，这个窗口就过去了。然后再比如说，对，然
1: 后除了这种双屏的，对
0: ，对。然后除了除了这个呢，还比如说，呃，你还可以把一个窗口给呃拉拉的足够大，对吧？把它放在两个屏幕上显示，就是两个屏幕显示同一个窗口，嗯、然后这个窗口就变特别大，对，联想管这个叫瀑布模式，嗯嗯，然后就再比如说，它其实不只有这个上虚拟上虚拟键盘，下虚拟触控板，上这个。蓝牙键盘下虚拟触控板，还有你可以用八个手指往下一在虚拟键盘上面往下一拉，哎，这个键盘就跑到这个 C 面的这个下半部分去了，然后上半部分空出来呢，就变成了一个类似于是，呃，华硕做过的那种双屏笔记本，就华硕那个双屏笔记本是下面这部分的下面是键盘，然后上面部分是一个长一点的窄一点的屏幕，就
2: 类似于那样
0: 。就是这个也是，就下面部分是虚拟键盘，嗯、然后下面这块屏幕的上半部分呢，嗯、就变成了一个长的窄而长的一块屏幕，然后这块屏幕上就可以显示一些，比如说一些比如 CPU、GPU 的运行情况，对吧？还有其他的一些东西，嗯、比如说是股票啊什么的，哎、天气这些，比如
1: 说 Touch Bar，、嗯
0: 、对，就是 Touch Bar Pro Max， 对吧？<笑>对<笑>对，它还有这么一个功能，我觉得它这个软件做的还是挺不错的
1: 。哦，嗯，那看来还确实对这个产品用心了
0: 。是的，然后你还有什么想说的吗
1: ？没有了。嗯，那我们来看下一个产品。嗯，对，联想还推出了一个看起来比较科幻的产品——无线拓展物
0: 。嗯，无线拓展物要怎么拓展呢
1: ？对，它首先是一个无线充电板，它可以、嗯。给你的电脑六十瓦供六十瓦供电，呃，但是笔记本的无线充电我还是头一回见哦。可以给你这个新新书 book 来，它现在只是现在只是为这个新书 book 做的嘛。嗯。给新书 book 无线充电，然后它还它是通过这个 WiFi 六和那个 WiFi 六 E 这个新技术可以做到，呃呃，可以做到这种拓展物的功能，并且还可以输。嗯可以连接两台高清的显示器，哇，可以连接显示器，嗯，对，我觉得是有点魔幻的
0: ，太强了，哎，嗯、是就是说它的这个显示信号应该是压缩之后通过 WiFi 传输的、嗯，对，哇，有点神奇，它是就是通过 WiFi 6 E 传输的嘛，而不是比如说6 0 G WiFi 什么？的。嗯、呃
1: ，这个细节。我其实倒不是很清楚，但是我看到的就是 WiFi 六、嗯，然后叉六 E， 哦，这么一个，我们要深究。嗯
2: ，哇，那他还得把这显示信号给压缩
1: ，然后再传出去。嗯，确实，不然的话，这个数据量，呃，吃不消啊。对，绝
0: 对吃不消，
1: 对吧？嗯，嗯然后他还，对他除了这些，还在外面延伸了一块。一小块，你可以把它当触控板，也可以把它当比你手机无线充电的这么一个充电板、嗯
0: 、啊。这个产品也是挺有意思的，嗯，挺有意思的，是挺有意思的。呃、嗯，就不知道会不会量产但是
1: ，嗯，量产我觉得应该可以，嗯，但是但是手机无线充电发热量已经这么大了，嗯、一个电脑无线充电，嗯、我觉得有点恐怖。
0: 那现在手机都有五六十瓦的，当然现在好像最高五十瓦，要不然就超速了啊。那手机都有这种五十瓦的无线充电的，嗯、你给电脑六十瓦，我觉得不过分吧
1: ？确实，但是你要考虑到这个发热量就很恐怖了。嗯、手机五十瓦，那个无线充电的风，无线充电底座的风扇也是呼呼的转呢。嗯
2: ，对
0: ，那它也可以加个风扇嘛？<笑>嗯<笑><笑>嗯、因为现在本来，因为本来笔记本电脑它就有那种带风扇的底座，很多人用那个东西来给电脑散热啊什么的，本来就有这种东西。嗯
2: 嗯
0: ，然后这么那个东西是是挺有意思的
2: 。
0: 嗯嗯，哎，其实说到这个，刚才说的我我有说那个6 0 G WiFi， 就是60六、嗯、十 G WiFi 也是一个很有意思的东西。就你你没有听错，是6 0 G， 不是。常见的，比如说五五五 G 赫兹，或者说2 4 G 赫兹是六十 G 赫兹，然后六十 G 是和
1: 他们比的呀
0: 。对，然后六十 G 赫兹的 WiFi 呢，呃，它速度速率可以非常非常高，就是它可以直接传输 HDMI 信号。然后现在市面上有一些那个呃无线 HDMI 的呃这种这这这这种设备，就是用的是六十 G WiFi 来传输的。它可以做到非常低的延迟和非常高的数据量，但是缺点呢、嗯、也很明显，就是它是六十 G， 所以说在六十 G 赫兹这个频率上的，就是这个电磁波的粒子性啊已经很强了，波动性已经不强了，嗯、所以说哪怕是一张纸都可以把这六十 G WiFi 的信号给挡住，嗯
2: ，
0: 这是它最大的短处。
2: 嗯
1: ，<笑>
0: 好，那我们来说下一条新闻。
1: 对 CES 有意思产品聊完了，那么本周我还看到另外一个国内厂商很有意思的一个产品，是比亚迪的一辆汽车，有一个新系列吧，叫仰望
2: 。
1: 嗯，哇，这个东西特别牛，可以先讲一下它的几个特点。首先是横向移动
0: ，横向移动，像坦克一样。啊
1: 、你的你的车，你的车能横着走吗？嗯、啊，可以。哇！哦、嗯，那能上一动，那我还能原地打转我就原地调头。哇、嗯
0: ！
1: 原地转过去
0: 。那他还有做到嗯，
1: 呃，我先把他的这些东西讲完。嗯，介绍完，然后还有应急浮水。嗯，哇，<笑>可以浮在水面上。嗯，然后还可以在水中转向。哈、嗯然,嗯、<笑>然后。<笑>然后一辆汽车的 IP 六八，哇塞！哦、<笑>然后最后还有一个爆胎缓停，就是你一般的一般来说你，你呃爆你比如说你跑个120码的速度，然后爆胎了，嗯、那汽车、呃、肯定是要漂移漂出去了，是。然后比亚迪搞的这个东西，它可以很平稳的慢慢把车速降下来，然后停停住。哦，这个东西。<笑>嗯，我当时看到我都惊呆了。如果如果不是、嗯，如果不是我真的看到视频，我以为这是在吹，嗯、然后还是什么概念、嗯。没想到已经实现了。嗯，哇，就我还看到了他那个，他在发布会上，嗯,嗯在发布会上，然后就这么一台汽车，嗯、然后从从侧边横向移动移到舞台中间，我整个人都呆住了。嗯，
0: <笑>太猛了。
1: 太猛了！那我们震惊完了、嗯，我稍微了解了一下它的这个原理啊，嗯、它是用到了这个呃四电机驱动的，就是它四个轮子，嗯、每一个轮子都有单独的一个电机，可以控制它的这个转速，控制它的扭矩
2: 。
1: 嗯。然后、嗯、呃这么着的话，呃就可以实现这么实现这么多的这么多的骚操作，这么多骚操作其实都是通过这四电机来实现的。哦。首先比如说这个。横向移动和原地打转，它其实就，呃，我，呃，这个具体细节啊，咱也不太不理不了解。但是我们就看它的视频里面，视频里面可以看到，比如说它的左前轮和左后轮，它是反着转的，
2: 嗯，呃，啊、而
1: 且可能转速还不一样、嗯。然后可能他们就通过这一系列的，呃呃，方向方向，每一个每一个轮胎都可以单独调节方向嘛。方向转速，呃，然后通过这些这些途径来实现这个呃横向移动和原地打转，包括这个水中转向、嗯、也是，比如说我可以让嗯，我可以让右后轮的转速加快，变得飞快，嗯、然后那边排水就排得相当快，这样你就实现转向了啊、嗯。包括这个爆胎缓停，它可以、嗯、呃，它可以实时检测这个胎内的气压。然后根据这个不同不同轮胎不同气压来控制每一个轮胎，它应该是什么样的速度，然后可以让车身达到平稳的这么一个目的
0: 。哦哇，太强了！这还真得是电车才能干这种事情。<笑><笑>你油你油车还真不好干这种事情。嗯嗯
1: ，这个东西、呃、以前以前有见有见过类似的东西类似的产品吗？嗯。
2: 我感觉是算是一
1: 个划时代的，东西
0: 了。嗯，是，就太神奇了，这个东西。嗯。呵呵嗯。然后，嗯，然后横向移动这个事情，我不知道他是怎么做到的。就这个事情，嗯、其实还挺实用的。你想想，就比如说你，嗯、比如说你从那个车库里面你开出来，那你有时候你可能的确，嗯、你要是比如说你前面有车，后面也有车，有车这个时候。你左边的你要开到左边的路上去，这个时候一般的车可能就会比较难办，对吧？但如果你能横向移动，嗯、那这就不是问题
1: 了。嗯，练什么侧方停车、啊？
0: 对对，直接开到地方，<笑>直接横着移过去，一进去就行
2: 了
1: 。嗯，这个
0: 东西当然,当
1: 然这个操，不过这个操作，我觉得应该对轮胎相当的不友好。嗯，也是啊，也是。
2: 嗯、这
0: 个东西，我以前的话，我只在我记得有一次，米其林推出了一款球形轮胎，啊，是一款、哦、万向轮了，那个是对对对，然后那个球形轮胎它就可以横着移动，嗯，但它这个看上去，啊、还是，对，还是一个挺普通的，还,还可以斜着移动，嗯，是是是，是<笑>想怎么移动就怎么移动，嗯、就有点像是那个 iRobot 里面的呃、嗯嗯、那种那种车，对吧？那 iRobot iRobot 这部电影里面。那些车全都是球形轮胎的，是吧
1: 嗯？嗯，很有科技感，是
0: 。然后，哇，比亚迪太牛逼了，嗯，太牛逼了。对这个
1: 东西，震惊就震惊到它这个车的外观和我们平时见到车没什么两样啊。
2: 对，人家可以，可以人家可以
1: 原地打转，<笑>人家可以横着动，嗯、横着
0: 移动、嗯，是啊，人家
1: 还可以在漂在水上，嗯嗯
0: ，是太牛逼了。不过不过怎么说呢？比如说。这个防泡水，对吧 ？IP 6 8防水这些嗯，嗯，感觉它是一个很适合，比如说在《极限人生》里面使用的车，比如说2012》那种，<笑> 2012》这部电影里面的那种场景，就很适合这辆车。哦、
1: <笑>世界末
0: 日是吧？<笑>是世界末日那种，嗯，适合应对极限环境、嗯，对吧？那接下来我们来聊一聊一些软件。
1: 对，然后首先这周有一这周我发现了一个非常有意思的软件，叫 Wind Hawk。
2: 嗯
1: ，它是它相当于是给你的 Windows 打补丁，然后实现一系列自定义的功能。嗯，比如说我我这边可以介绍三个有意思的补丁，第一个是这个同应用相同应用窗口顺序的重排，比如说你打开了多个呃文件资源管理器，嗯。然后你有时候想把它们换个顺序，但是 Windows 是不支持。然后人人家可以这个打模的来实现
2: 。
1: 嗯。或还有这个任务栏的时钟区域，你是可以自定义的。嗯。嗯 ，Windows 现在不是不支持显示描述嘛、嗯？你可以把它加上去。哦、嗯。可以。他<笑>还他还提供了，呃，他还提供了这个，呃，相当于每日一句的东西，或者你可以把它。想象的，想象功能更丰富一点，它可以每天，嗯、呃，或者定时帮你自动截取某个网在某个网站的某个位置的一句话，相当于，呃，你可以实时看到一个一些新闻嘛
2: 。哦，你看这个和哪个有
0: 点像吗？就是，嗯在就是当初就是 macOS 的这个小组件，当然不是这种 Big Sur 之后的这种这种新式的小组件。是 macOS、嗯、那个是什么时候来着？是 Tiger 还是什么时候？就是那个时候 macOS 的小组件呢，呃，其中有一个就是 Safari 的呃网页摘抄，就是它可以把网页的某一个部分给做成一个小组件，然后呢是实时刷新的，然后你随时就可以看到这个网页的这个部分它状目前是什么状态。它给出的应用呃乔布斯给出的应用场景，哦、就比如说可以看看新闻这这种事情。我感觉和那个比较像
1: ，嗯，确实，不过他没有那个那么高大上了，感、嗯、觉<笑>只是作者随手写的一个东西，随手写的一个功能
0: ，嗯，嗯呵呵然后
1: 还有、嗯、还有一个 mode 是自，哎，还有一个 mode 哦，刚刚我的 OneNote 出了点状况，嗯，还有一个 mode 是呃窗口自动吸附，就、嗯、是 MacOS 上其实好像很早就有了吧。对你两、嗯、个、呃、窗口可以呃并排放的时候，它能自动吸附上去，你看自动买会有反馈、呃。是的，然后它可以在 Windows 上实现。嗯嗯，并且作者还加了一个呃很好玩的功能，它可以甩把窗口甩出去，嗯，因为它会有一个呃物理物理的那种惯性，你把窗口甩出去，它<笑>它移动一会
0: 哇，这也太神奇了。
1: 对这也太神奇了！它能实现这些功能，我觉得是相当了不起的。嗯、确实，啊，我看了一下他们这些 mod 的，呃， mod 都是用 C 加加写的
2: ，
1: 嗯，而且只是一个 C 加加文件就实现了，我觉得还是挺神奇的。有空可以研究一下。嗯、确实，嗯，也就是有很多更好玩的东西。当然，它现在也是在 b 塔测试版，还没有正式发布。
2: 嗯
0: ，哦，对，这么一，挺神奇的。其实这周我也发现了一个 macOS 上挺好用的一个软件，也是和比如说窗口管理，它也是它是一个窗口管理软件。呃，刚才这个 WinTalk 它可以在 Windows 上实现 macOS 的这种窗口自动吸附、叫自动贴靠的功能。然后这个 Tiles 呢，可以在 macOS 上面实现类似 Windows Snap 的窗口吸附功能。呃，就比如说<笑>。把窗口拖到屏幕的最上沿就会最大化，拖到左边缘呢就会，嗯，嗯左左分屏，对吧？拖到右边缘呢就会右分屏、嗯，然后右上角是四分之一分屏、嗯，就是 Windows Snap 这一套，然后呢支持快捷键这么一个软件啊，我我这两天用的还是很舒服的、嗯，呃，因为 Mac OS 的这个分屏逻辑我觉得做的不是那么的完善，它虽然说把鼠标悬浮在这个最大化这这个绿色的这个小点点上。这个红绿灯，这个绿灯上面、嗯、就可以启动这个呃左右分屏模式。但是呢，这个左右分屏它是一个全屏的逻辑，也就是说我是没有办法把第三个 app 的窗口给拖给放到上层或者怎么着的，是不行的，就不是那么的好用。然后这个 tiles 就填补了这个空白，它可以在非全屏的状态下把窗口有就就 Windows Snap 就是 Windows Snap， 然后它还一些会有对。
1: 它是有 Windows 这种，嗯，这种模模糊的这个毛玻璃的效果嘛？
0: 嗯，它是有这个 Win d o w s 上这种，呃，就是一个半透明的这么一层在上方的这么一个效果，不过没有模糊，模糊是 Win 十一才有的吧？它这个更类似于 Win 十、嗯啊，然后它也支持 Win 十一类似的，比如说左三分之一分屏，然后右三分之二分屏。嗯也支持这种，哇哦，呃，就挺好用的，对吧 ？MacOS 上的 Windows Snap， 嗯，
2: 嗯
0: ，然后还有一个软件呢，叫做 Mac Mouse Fix， 呃，这也是、嗯、这个这个软件，我之所以会去想用它，主要是因为 MacOS 它不知道怎么想的，把触控板的这个滚动方向和鼠标滚轮的滚动方向给绑定了，这就意味着如果我想要触控板上自然滚动呢。我就得我就得在鼠标上面用不自然的滚动，或者反过来也是这样，对吧？然后 Mac Mouse Fix 可以把这两个东西呢给解绑，我然后呢用鼠标滚轮也可以很自然的去滚动，也就是 Windows 用户的习惯，对吧？呃，说实话，我从 Windows 换到 macOS， 让我重新记快捷键这些我是可以接受的，但是鼠标滚轮实在是、嗯、啊，我觉得想不出什么道理，对。
1: 嗯，<笑>我觉得其实麦克上它那、这个它、嗯、这个鼠标滚轮，其实是按照它那个 Magic Mouse 来设计的。嗯， Magic Mouse 你双指往后滑，相当于你滚轮往下滑。嗯，所以他把这个称为自然滚动。嗯，嗯
0: 但是在我这种还在 ，2023 年还在用
1: 传统鼠标的人来说，嗯嗯嗯、来
0: 说<笑><笑>太不自然了。嗯。然后我下我下了这个软件之后呢，发现它还有一我惊喜的发现，它还有一些其他的功能。它支持、嗯、它不仅支持中键自然滚动，它还支持很多中键手势，嗯、比如说用中键、哦、我我它可以自定义，我给它自定义成了这个呃长按中键然后查询，就是、嗯、就是在 Mac 上你要是重按触摸,摸板
1: ，嗯、对重按对对
0: 对呃有重按触摸,摸板有查询。然后呢，可以改成长按中键查询，嗯、然后再比如说、哦，在触控板上你可以用多指对吧，左右去切换这个 Spaces 的虚拟桌面，然后可以用中键拖动来左右切换虚拟桌面，嗯、包括中键可以上下移动来切换麦呃触控板上面的多指的这个 Mission Control， 可以中键上下左右就可以这么操作。中键
1: 左右，哦，有些鼠标是支持中键左右的。嗯。
0: 没有，就是我按下中键，嗯、然后鼠标往左移、嗯、左右移，这么着。哎
1: ，这个意思
0: ，中键左右拖动。哦。然后还有中键上下拖、嗯、左右拖动呢，是 spaces。然后上下拖动是 mission control。长按呢是查词、查询、嗯。它还有双击中键，可以是这个，嗯、呃，是这个资源库。<笑>是哦，不是启动台嗯。嗯，就很神奇，嗯啊、很神奇
1: 。啊、可以呀、啊，弥补了鼠标这个缺陷。
0: 对，而且而且还大大的加强了，呵呵是的、嗯。好，然后下一款软件就回到 Windows 了
1: 。对，这边是 Intel 最呃最近发布的这个 Unison， 这个东西其实在他们十三代发布会上已经提到过了，就是可以、嗯、可以和你的手机连接。嗯嗯 ，Intel 说它只可以给只可以给那些通过 Evo 认证的设备使用，但是呢，大家发现。现在发布之后，在自己的电脑上安装都可以使用，包括 AMD 的 CPU，、嗯、当然,<笑>
0: 然也可以用
1: 。嗯，<笑>不过不过它的重点是你要用 Intel 的网卡嘛。嗯，哦，嗯，用网卡才可以。嗯，是的、嗯。然后这个东西它我用了用了一下，它其实和微软的手机连接非常非常相似，包括、嗯、呃一些 UI 和大致的功能非常相似。但是它要比微软的手机连接好好太多了。好在
0: 哪里呢
1: ？首先就是它连接要比微软的这个呃方便太多了。微软它这个东西，它的手机连接好像还得跟微软的服务器来通信。嗯，那微软的服务器在国内用起来可谓是呃相当的难用，相当的土豆。对，嗯，呃、所以我反正我今天哦不对。我上次在在对想要对比这个 u n i s o n 和微软的手机连接，然后我居然没呃没能成功的连上微软它这个手机连接，哦、oh, ，相当的离谱嗯，嗯，是，然后还有微软手机连接没有的功能，比如说文件传输和、oh, 呃图库，嗯，这个东西让我想到了那个呃 Handshaker， 嗯，哦、
2: oh.
1: ，但是。这个东西我觉得一定程度上可以代替那个 Handshaker， 了，它可以，并且它可以保持一直的连接，嗯，长时间的连接。是但是它的文件传输，呃，我觉得并没有 Handshaker 的，呃，好用，因为它不能访问你手机上的那些目录结构嘛。嗯
2: ，它只能说你传
1: 文件、哦，然后在手机上能看到这个文件发过来了，然后你选择把它保存或怎么样。哦、嗯啊，这么你不能直接的管理手机上的。文件，嗯，然后其他的功能就是消息、通话、通知，呃，这些功能其实我，我是用不着、哦，我是用不着的，嗯，是因
0: 我也不怎么在电脑上接手机上的电话，对
1: 吧？对，但是它还有另外一点，它可以和 iOS 的设备进行连接，嗯，
2: 但
1: 是微软的那个连接的话，嗯、你只能是安卓设备，这就意味着你用 iOS 的手机的人也可以。和 Windows 互联了
0: ，是，呃，然后对，而且微软那个不仅得要求是安卓，而且最好是飞国行的三星手机
1: 呵呵。哦，对对对，就我刚刚说的那些功能，虽然只有那么一点点，但是你的三星非国行或者什么荣耀手机，你可以享受更多的功能。呃、是
0: ，啊、哎，好，然后。对 ，Intel Unison 做的挺不错的。然后下面一个软件呢是叫 Eldent， 这个是我在放假在家的在家里的时候呢，我忽然意识到，就是既然笔记本电脑一直连着电源的话，那可不可以让它维持在一个比较有利于电池健康的这么一个电量上？比如说 60%70% 这么一个电量，然后让它维持在那里，哦、就不要充满。这样的养
1: 护模式，
0: 对，也因为毕竟在家里面一直充着电，对吧？然后其实是不太需要，呃，不不太需要这个这个东西的，呃，不太需要这个一直时刻满电，然后随拿，嗯，准备随时拿出去用或者怎么着，这不需要的。嗯。然后 Alden 这个软件呢，就可以控制，让电池的电量始终维持在一个特定的程度吧，就比如说百分之六十、百分之七十这么一个状态、嗯。嗯而且这个软件的功能呢、嗯，本来我只想要这一个功能，但是我下下来之后呢，发现很惊喜啊，它居然还带了好多乱七八糟别的功能。呃，哦、它可以，比如说，对，它比如说居然可以控制 MacSafe 指示灯呵呵，这就很神奇了
1: 。它可以控制这个、啊就是、充电器上那个小灯吗
0: ？对对对
1: ，它可以控制这个小灯
0: 嗯，好像不能换颜色，但是可以控制它亮或者灭或者闪烁。
1: 哎，那很，那感觉很不错哎。你可以在晚上把这个灯给关掉、嗯。是的，
0: 虽然它本来也不是很刺眼吧，不像某些厂家指示灯做的贼刺眼，嗯、就不得不关掉嗯。嗯。然后还有一些其他乱七八糟的定时，然后呃一些计划任务类似的功能，就做的挺不错的。嗯，嗯虽然说我也用不着吧嗯。嗯
1: 。然后这么一个软件挺神奇的嗯。嗯。嗯，是的。那么接下来是 Win 十一。在好像过完节了吧？过完节发布了一个新的 b e 版本、嗯，然后这个 b e 版本修复了一堆 bug，、嗯、然后外观上的改变有一个是把开始菜单的这个搜索搜索框换成了圆角，就是那个大圆角，两边都是圆头的那种、个、那种。嗯嗯，然后微软是怎么微软是怎么说的？拉长的胶囊形
0: 状
1: 。对，拉长的胶囊。他怎么想的？微软是怎么说的呢？他说。嗯呃、哦，因为之前微软把那个任务栏上的搜索按钮换成了搜索框
2: ，
1: 嗯，哦，那个搜索框是大圆角的，嗯，但是在开始菜单里面这个搜索框又是直角，呃，圆角矩形的，然后微软觉得很不统一、嗯，然后就要把它换掉。那你倒是换完呀，还是有大
0: 量的圆角矩形
1: 。但是你开始，但是你开始菜单这边，这里不是直圆角矩形吗？你这样这边又不统一了。对呀、啊。你到底在到底在想什么？对呀、啊
2: ，
1: 包括嗯，包括这个任务栏上的搜索新的搜索框、嗯，你也不能在这个新的搜索框里面输入文字，嗯、你就占这么一长一条
0: 。对，说起来还挺奇怪的。满满的对，就是就是 Win 十一的设计风格基本上就是圆角矩形嘛，但那为什么微软又突然喜欢搞一个胶囊形状的搜索按钮或者搜索框呢？真就是看着统一的设计就不顺眼，呃，一点改的不统一，嗯
1: ，<笑><笑><笑><笑> uh, <笑>很微软，很微软，嗯
2: 嗯
0: 。然后下面一条新闻
1: ，哦、那么下面一条是 Open A 关于 Open AI 的，嗯，本周 Open AI 好像加强了我们，呃，我其他地区的访问，加强了这个墙吧，应该可以这么说。嗯地
0: 区限制
1: ，感觉首先，反、嗯、正我们大陆好像就没法直接没法直连了。是的，嗯，然后我们用我们用我们的代理软件的话，也是，呃，代理软件的话，它会提示，呃，运用人太多或者查询次数过多。
2: 嗯
1: ，所以这是一个，呃，算是一个问题吧。感觉不能愉快的用这个 ChatGPT 了、嗯。对，还是很好用的 ChatGPT。是。呃，不过他他不是本周的重点，重点是这个。我刚了解到，微软居然是 OpenAI 的大大投资者
0: 。是的，是的。
1: 嗯，之前搞 GPT
0: 2 GPT 3也是花用的微软的 Azure 云、嗯，烧了微软好几百万美元呢。嗯、呵
1: 呵哇，那怪不得一个模型就要两三百万美元。嗯，所以微软这周宣布说，他们想要搞一个。呃，这个基于 Chat GPT 的闭源搜索，嗯，哦，那闭源搜索一直份额不是很高，是的。那么这么着，我觉得确实可以挽救一下，确实，确实，
0: 嗯，因为 Chat GPT 它实际上就可以当做搜索引擎来用，用你用自然语言去问它，它就可以给出一个百分之九十九十五大概率正确的回答，嗯、就算是假的、嗯、你也看不太出来
1: 。<笑>
2: <笑><笑>嗯,<笑>嗯
1: ，不知道是好事还是坏事。<笑>是的，嗯
0: ，然后如果能结合进病疫搜索的话，我肯定会去用用的。嗯
1: ，是的，而且而且还有还有一些小道消息说，谷歌内部出现了红色警报
2: 。嗯嗯，嗯
1: 是因为这个病拆的、嗯、GPT 的病疫搜索，然后上一次出现红色警报，好像是说。l a 瑞 f a r e 不再将谷谷歌搜索用作默认搜索的这么一回事儿。嗯
0: ，因为如果说现在还有谁，除了这个 OpenAI， 呃，这 GPT 这个变数以外，最有可能挑战 Google 搜索市场老大地位的，就是苹果、嗯，对吧？苹果出一个搜索引擎，那我高低得用用啊。嗯
2: 、
1: <笑>是的。
2: 而
0: 且苹果的，对吧？对，嗯然后苹果的这个索引技术，对吧？比如说 Spotlight 已经体现出来，苹果的索引技术也是很强的。<笑>
2: 嗯
1: ，确实哦，他确实哦，嗯，很有道理。就
0: 就 Spotlight 这这个东西，微软搞到现在，从 Longhorn 那会儿搞到现在，微软都还没有搞明白、嗯、电脑上搜索该怎么做。
2: 是的，嗯
1: 嗯。然后另一条消息是说这个。微软还打算把这个 OpenAI 的一些技术整合到 Office 的应用里。当然，我们可以看到，就是那个 DLE， 其实已经在微软的那个发布会上说过了，他们会把这个东西集成到这个 Office 里面、嗯。哦，哦。总、嗯、之，我是刚知道微软居然是 OpenAI 的大股东。嗯。<笑>所以微软能能整合这些人工智能技术，也是理所，很理所应当的了。
0: 没错。
2: 没
0: 错，嗯，然后这两天谷歌的反应也挺有意思的。谷歌现在给我们的、嗯、给给我们好像就说：“哎呀，这个这个东西啊，道德风险太高了。”就是我们不想做，不是我们不能做，是我们不是我们没有能力，是我们不想做，感就给给人一种很奇怪的感觉
1: ，呵呵
2: 就,就
0: 感
1: 觉他好像、嗯、呃要呃在保住公司的，嗯，要保住公司的颜面
0: 。嗯，就很神奇，嗯，很神奇，是的。然
1: 后下面一个事情，嗯 h e 下面一个事情是，哦，下面一个事情是这个开源 ROM 模去宣布了，他宣布他也要停更了，
2: 嗯，就
1: ，呃，啊、这大概是国内最后一个，呃，第三方的 ROM 了
0: ，是的。就当初国内的 ROM 可以说是百花齐放，对吧？就比如说就是什么百度云 ROM， 对吧？非常，然后就是那个时候国内的这些公司似乎都觉得做 ROM 是一个挺有前途的事情，各种公司都在出 ROM。可能主要是因为小米靠着出 ROM， 然后获得了很大的成功，对吧？你看锤子当初也是先做 ROM， 然后再做手机，然后然后还有各种各样第三方的 ROM， 刷机也是很盛行的。
1: 后来就慢慢慢慢好像就不行了、嗯，是的。嗯、但其实我我觉得你刚刚说的可以分成两个两个阵营吧，像小米、嗯、锤子他、嗯、们，呃，重视做系统。
2: 嗯、那么
1: ，比如说活到现在的老牌厂商、嗯，什么华为、嗯、什么 vivo、嗯、oppo， 他们在早期和小米同时代的时候，那个系，他们压根儿是不重视系统的，是的，是的。包括、嗯、包括三星、摩托罗拉。那这也是为什么会有这么多第三方 ROM 出来的原因。嗯，因为有，因为有大部，因为有很多厂商的系统做的很烂，然后第三方的第三方作者甚至个人个人开发者自己搞一搞，搞一些呃搞一些功能，然后搞一些美化，然后用起来都要比都要比那些厂商做出来的系统好用
0: 。嗯，哦，所以说那个时候大家是有这个刷机的需求的。但是现在所有厂厂商的这个 ROM 都已经，万物基于 MIUI 对吧？都是大而全对吧？基本上没有哪家主流的厂商系统有特别大的短板
1: ，基本上没有了。现在活下来的一些厂商完全补出了这种系统的短板。哇，这么、嗯、这么一想，当时呃，就是当时 vivo、o、vivo、OPPO 他们开始重视做系统的选择，好像是一个非常正确的。选择了，是的，就完全完全没想到他们会有一天突然重视这个系统，然后活到了现在，并、嗯、且活的还挺滋润的，嗯，哇、哦，然后其他其他家居然都被呃打下来了，呃，甚至一些很重视 ROM 的厂商，有锤子，有有魅族，嗯，哇，是，这件事这件事情还是挺震撼的，对
0: ，呃，不过、嗯、可能这个 ROM 时代落幕、嗯，可能也只是国内的。因为我看到有人说，呃，只是大陆的刷机时代落幕了，嗯、国际上的那些，嗯、呃 ，Lineage， 呃 ，PE、r O S、Rice Droid， 还有 n a s e t e r o 这些项目都发展的挺好的
1: 。对，这其实也和国外的系统有关吧。其实国外系统和我们早期的系统，嗯、呃，也很像，他们只是依靠一个。呃 ，Google 的全家桶，然后用的基本上都是接近原生的安卓系统
2: ，嗯，
1: 所以也会有这些刷机需求
2: ，需要第三
1: 方系统
0: ，嗯、对，
1: 也有也有道理，国内也有道理，卷，已经卷的功能都差不多，并且有些功能甚至是你个人、个人开发者或一些民间小团队没办法复现出来的一些功能，嗯，
0: 确实，因为比如说。像是小窗这种功能，嗯，它可能就需要一些比较系统、一些比较底层的一些改动，一些普通的开发者可能没有能力去做这种事情
2: 。对嗯嗯，是
0: 的。然后除那当然、嗯，不过，呃，我也这两天我去看了一下，比如说华华为、小米的系统，我感觉其实差不多，就是无论是各种系统的，甚至系统的风格，我感觉都差不多。嗯。嗯、是的,真的，然后动画都挺不连贯的，<笑><笑>嗯，就是经常会有那种硬切，对吧？硬切没有动画的，嗯，嗯
2: ，嗯
0: ，哎、然后其实现在还有比如说，其实但是这这还只是安卓阵营，对吧？如果你再去和 iOS 去比，嗯嗯那其实。嗯，比如那可能现在，比如说是动画方面，那 iOS 其实是领先非常非常多的，对吧？ iOS 从 iOS 7开始就有这个实时的模糊动画、嗯，但是呢，安卓阵营现在到现在也还没有把这个实时模糊这件事情玩得很明白。你看很多软件，比如说微信啊、QQ 啊这些软件，你在 iOS 上面它的底栏就是有这个半透明的模糊效果的，在安卓上就没有。嗯
1: 就是上可以直接调用系统的 A A P I 吗？是的，等于是这个，对，可以非常方
0: 便的去做这个事情。但安卓就不行，安、嗯、卓的话得开发者自己去实现，那开发者自然就不愿意花这个心思，然后底来就是一个，而且做了
1: 效率也会很低。对
0: ，对，然后，但是对，所以说和 iOS 相比，这个两家现在也可以说是互有胜负吧。嗯，如果让我选的话，我肯定会选 iOS。但是安卓系统的确现在各种功能做真的非常多啊，非常多嗯。嗯，尤其是小窗，对吧？这小窗这个东西真的特别好用，看着就好用。嗯呵呵嗯、呃、好。那么以上就是本期 WTR 的全部内容了。我是主持人彪彪，嗯、
1: 我是昭昭，我
0: 们下周再见，拜拜
1: ，拜拜。